0: Hallo ist Philipp Haas von Investorsearch TV und in diesem Video geht es um ein angenehmes Produkt, zumindest ein Händler davon. Nämlich Wein. Ja, also es ist eine der zwei Sachen, wo ich ehrlich gesagt seit Corona ein bisschen mehr Geld ausgebe oder überhaupt mehr nutze. Wenn man abends nicht essen gehen kann, dann ist vielleicht so gerade am Wochenende so eine der wenigen Belohnungen. Ja, sollte man ja nicht machen, das ist der Weg zum Alkoholiker. Aber dass man mal so eine Flasche Wein aufmacht und vielleicht dann auch nicht mit den allergünstigsten. Es geht um Havesco, das ist Deutschlands führender Händler für Weine. Wir machen das online und offline. Der eine oder andere wird vielleicht Jux Weindepot kennen und haben auch einen Bereich für Restaurants und Hotels. Das hat natürlich gelitten, während der Online-Verkauf sich sehr, sehr stark entwickelt. Da haben sie auch verschiedene Marken, kann man jetzt kritisieren, das ist ein bisschen historisch gewachsen, aber zumindest integrieren sie die jetzt immer auch mehr auf eine eigene IT-Plattform, nämlich Havesco.de, Vinus.de, Jux.de und Vivinzer.de und in Österreich noch Wein&Co.de. Haben wir auch noch was in Schweden und fürs absolute Premium-Segment gibt es noch Tersdorf. Ja. Warum finde ich die Aktie gerade im aktuellen Umfeld ganz interessant? A, sie ist noch relativ unentdeckt, obwohl sie jetzt auch natürlich schon seit einigen Jahren an der Börse ist. Aber es ist, wie ich es auch in der Finanzpost meiner wöchentlichen Newsletter gesagt habe, so eine Art hybride Aktie. Sie haben ein Segment, was von Corona stark profitiert hat, aber auch ein Segment, was darunter gelitten hat. Und dadurch sollte sie ein bisschen so neutral sein und eine sogenannte Self-Help-Story Sie sind wirklich jetzt auch profitabel geworden im E-Commerce-Segment und führen wachsenden Online-Händler, das auch vorweg, sind sie günstig. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, ich habe die Aktie sowohl privat als auch in den Wikifolios gekauft und daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Das Geschäftsmodell ist relativ simpel. Sie kaufen Weine ein. Es gibt ja wenig starke Marken und verkaufen die halt über die eigenen Webseiten, aber auch über Einzelhändler oder im B2B-Bereich. Haben auch ein White-Label-Segment, wo sie also halt eigene Weinmarken erschaffen. Das ist ja relativ einfach. Das kann ich auch machen. Ich kaufe mir einfach ein paar tausend Liter Wein irgendwo in Italien und tue mein Label drauf und habe eine schöne Story. Und mich wundert es, dass es da auch noch keine richtig starken Marken ähm, gibt, im Weinsegment, weil wenn man mich jetzt fragt, welche Weinmarken kennst du, wird es mir wie den meisten gehen, dass man da jetzt aktiv wenig kennt, sondern meistens geht man halt irgendwie in den Supermarkt oder bestellt halt was, was irgendwie gute Bewertung hat oder ein schönes Label hat. Und da ist glaube ich noch viel Potenzial. Und Wein ist natürlich auch sowas, einer der wenigen Agrarprodukte, wo man einen Premiumpreis erzielen kann. Der ein oder andere vielleicht ähm, auch Angst vor Inflation, macht sich den Weinkeller voll, äh, teilweise ja gar nicht so die schlechten Renditen im Hochpreissegment und das bedienen sie halt auch. Also Sie könnten auch sogar ein Inflationsgewinner sein, wenn der ein oder andere sein Bargeld in Sicherheit ähm, bringen möchte. Finde ich es immer noch besser als so manch anderes Luxusprodukt, denn zur Not kann man das halt einfach trinken, verschenken. Vielleicht steigt sie auch im Wert. Der Weinmarkt insgesamt ist aber kein Wachstumsmarkt mehr. Die Leute trinken immer weniger Alkohol, die Jüngeren und die Bevölkerung wächst ja auch nicht mehr so und sie sind ja vor allem halt im Dachsegment tätig. Trotzdem, der Online-Anteil ist noch relativ gering und in dieser Online-Nische, wo sie sich bewegen, da ist noch Wachstum da, und auch der Gastronomie, wenn die sich wiederholen. Also das ist so die Zielgruppe, ungefähr das ein Drittel des Weinmarktes, Fachhandel und Gastronomie. Aber per se ist, ist es kein Wachstumssegment, was natürlich jetzt nicht ideal ist. Aber wenn man da natürlich ein starker Anbieter ist und digital wächst, kann man auch in einem stagnierenden Markt Marktanteile gewinnen und wachsen. Wettbewerber sind vor allem halt auch ähm, Supermärkte, die natürlich auch hochpreisige Weine anbieten, kleinere Einzelgeschäfte ähm, und es gibt auch ein paar Startups in dem Bereich. In Italien gibt es zum Beispiel Italian Wine Brands, die sich auch ganz clever positioniert haben, indem sie keine eigenen Weingüter betreiben, sondern, ähm, sag ich mal, nur die Produktion machen und den Vertrieb. Und ich habe ja auch mal Naked Wines vorgestellt, die vom Geschäftsmodell her noch interessanter sind, allerdings nicht auf Wikifolio handelbar sind und ähm, auch noch nicht in Deutschland aktiv sind. Könnte natürlich eine gewisse Gefahr sein, dass die irgendwann mal in den Markt gehen. Hier Und von der Zyklik, ja, an Online-Anteil äh, hat zugenommen, das wird sich natürlich jetzt nach Corona ein bisschen normalisieren, aber wenn man mal neue Kunden dazu gewonnen hat, und ich könnte mir doch vorstellen, dass viele dabei bleiben, mal öfter eine Flasche Wein zu trinken und sich das auch online zu bestellen. Deswegen glaube ich, wird das Wachstum da auch weitergehen und was mir halt gefällt, ist halt, dass man halt da relativ Corona-neutral ist. Die Aktie... Hat oder das Unternehmen hat eine sehr bewegte Vergangenheit. Da war 2015 war Havesco mal stark in den Medien, weil da gab es eine feindliche Übernahme. Der Sohn von dem Gründer war der Chef von dem Unternehmen. Und ähm, dann kam ein neuer Unternehmer, der Detlef Meyer, und hat eine feindliche Übernahme gemacht. Es gab sehr, sehr viele Konflikte und immer noch, noch ein paar Klagen, die jetzt aber abgewiesen ähm, worden sind. Und seitdem, das, aber es ist natürlich auch, wenn vielleicht der Detlef Meyer hat eigentlich einen ganz guten Ruf, also ist selber ein Unternehmer, ähm, der Street One und noch was anderes mit aufgebaut hat und ähm, dann verkauft hat und sich auf das Weinsegment zu konzentrieren, der hält auch um die 70 Prozent. Was natürlich ein bisschen zu viel ist, weil er natürlich die komplette Kontrolle dafür hat. Könnte auch mal irgendwann ein Delisting kommen, wobei die Aktie notiert jetzt auch schon so fünf Jahren. Also, wenn er das vielleicht früher machen können, vielleicht will er auch irgendwann mal, dass der Aktienkurs stärker steigt aber er ist wahrscheinlich auch nicht so drauf angewiesen, ja, wobei die Dividende war im letzten Jahr relativ hoch, vielleicht hat auch ein bisschen ähm, Cash gebraucht. Trotzdem, ich glaube, so langsam sind die Streitigkeiten, so nach ein paar Jahren sollten die rum sein und ähm, der neue CEO, der Herr, Herr Hermelink, hat ähm, insgesamt, glaube ich, auch ganz gute Entscheidungen getroffen, also man hat die Logistik an einem Warenlager konzentriert, man hat eigene IT-Plattformen für die Online-Shops, da kann man gleich auch noch Werbung machen, wenn man sich die Webseiten anschaut, ja, es ist okay, aber zum Beispiel gerade die Jacks Weindepot-Seite sieht es nicht so hochmodern aus. Da ist sicherlich noch Potenzial nach oben dabei. Und auch wenn man sich halt, das ist was Naked Wines macht mit der Community oder mit Vivino, mit so einer App, da könnte man noch ein paar eigene Ideen mehr umsetzen, da man ja Europas Marktführer im Premium-Weinhandel ist nach eigenen Angaben. Aber insgesamt ist es eine ganz interessante Geschichte und ist halt auch eine Firma, ein signifikantes Online-Geschäft hat, wächst und auch eine Dividende zahlt. Hier sehen wir die Finanzzahlen. Vor Corona das Wachstum eigentlich relativ niedrig. Ist ja oft so, dann hat man hat halt einen Bereich wie Online, das zweistellig wächst, aber man hat den anderen Bereich. normalerweise ja, normalerweise einzelhandel ist natürlich nicht mehr ähm, groß spannend. Ähm, trotzdem, wenn man das in der Verzahnung, Stichwort Omnichannel macht, ist da immer noch was. Und ja jetzt 2021 sollte des E-Commerce für Wein der größte Geschäftsbereich werden und dann könnte die Firma auch neu im Markt wahrgenommen werden. Aktuell ist natürlich auch der Free Float relativ niedrig, was so ein paar größere Investoren abschrecken dürfte. Trotzdem, wenn sie eigentlich halt dann nicht mehr ein Einzelhändler sind mit dem Online-Geschäft, sondern eigentlich ein Online-Händler mit dem Einzelhandel. Ist da auch, ähm, denke ich, ein neues Bewertungspotenzial? Ich fände es sogar fast gut, wenn sie das ähm, aufspalten würden und zum Beispiel Jack ähm, separat an die Börse bringen würden. Ähm, das hat man gesehen, dass das bei Naked Wine sehr gut funktioniert hat und da hätte man einen Online Pure Play. Aber das, ähm, glaube ich, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, trotzdem, was ich wirklich auch beachtlich finde, dass man auch sehr profitabel ist, auch im Online-Segment. Also ähm, da könnte man noch noch mal aggressiver sein können im Corona-Jahr. Ähm, da hat man zum Beispiel gar nicht die ähm, Werbekosten groß hochgefahren. Vielleicht hätte man es auch gar nicht stemmen können von der Logistik. Trotzdem zeigt es, äh, man kann online auch wachsen, ohne ähm, dass man hohe Verluste Anhäuft. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie sich das Wachstum fortsetzt. Die Erwartungen sind da, glaube ich, relativ niedrig. Ich glaube aber trotzdem, dass wir da im einstelligen Prozentbereich weiter wachsen werden, auch 21 Und das sollte sich auch überproportional dann im Gewinn niederschlagen. Wir sehen auch hier, die EBIT-Marge hat sich schon sehr, sehr deutlich verbessert. Die Aktie ist definitiv nicht heiß gelaufen, auch wenn sie sich sehr, sehr stark seit dem ähm, Corona-Crash erholt hat. Man kann eigentlich hier zu Preisen kaufen wie vor fünf Jahren und meiner Meinung nach steht das Unternehmen heutzutage deutlich besser da. Der Online-Anteil ist deutlich größer, man ist weiter in der Restrukturierung. Und deswegen gibt es da immer noch, meiner Meinung nach, ähm, Aufwärtspotenzial und das sagt auch das faire KGV. Ja, es ist knapp ein Qualitätsunternehmen geworden mit einem 20er, halt vor allem wegen dem Online-Anteil, dem doch hohen Wachstum und den auch insgesamt guten Marken für 21, meine Schätzung, sollten sie 3 Euro Gewinn schaffen. Um, und da wäre jetzt doch noch einiges an Potenzial da. Deswegen, wie gesagt, nochmal der Hinweis, wegen dem Interessenkonflikt habe ich die Aktie auch gekauft. Auch 400 Millionen für einen führenden Online-Händler für Weinen Online Wein in Europa ist noch nicht so viel. Und ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ja, es gibt auch eine Dividende, die gar nicht so schlecht ist. Ja, Risiken ist natürlich, man ist dem Großaktionär ausgeliefert. Um, ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendwas Delisting. Um, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber es ist sicherlich ein Risiko, um, und ansonsten ist halt wieder, wenn das E-Commerce-Wachstum dann wieder in sich zusammensackt, ähm, nach der Öffnung glaube ich aber ehrlich gesagt auch weniger. Ich glaube eher, dass halt dann auch für die Restaurants und Hotels helfen. Genau. Was ist eure Meinung dazu? Ähm, bestellt ihr da? Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht bestellt, aber mein Vater bestellt darüber auch ganz gerne und ähm, tut da mal was in den Weinkeller rein. Er kann es zwar nicht irgendwie trinken, aber es macht ihm auf jeden Fall Spaß und ich glaube, so geht es dem einen oder anderen auch. Und sie sind da einfach ganz gut positioniert. Und äh, Wein ist einfach auch ein, sag ich mal, ein Luxusprodukt ähm, und so könnten sie dann auch irgendwann nochmal mehr wahrgenommen werden. Das war also meine Meinung zu Hervesco, einem führenden Händler und Online-Händler von Wein in Deutschland und Europa.